0: Herzlich willkommen zur 36. Episode des Risikozone-Podcasts. Heute geht es um Bluetooth und die äh, ja, Attacke, die letzte Woche oder vorletzte Woche publiziert wurde. Es war ja jetzt wieder CCS-Woche, ähm, diese große, bekannte IT-Sicherheitskonferenz. Und Andreas und ich äh, werden im heutigen in der heutigen Episode mal so ein bisschen über die ganze Thematik sprechen. Grüß dich, Andreas. Wie geht's dir?
1: Genau. Ja, mir geht's gut. Also ich, äh, du klingst ja richtig erkältet. Das ist ein ja. Glück an mir vorbeigegangen.
0: Ja, ja. Ich bin bereit, um über Bluetooth zu sprechen. Also die letzte Woche war tatsächlich. Also wir haben Glück, dass wir letzte Woche keine Aufnahme machen mussten, weil die Aufnahme hätte nicht funktioniert. Ähm, es ist wirklich, also die Erkältungswelle. Es ist schon enorm, was da, was da unterwegs ist. Aber wir haben ja jetzt gelernt durch Bluetooth, bevor wir gleich drauf eingehen. Ähm, möchte ich aber da erst noch einen Kommentar einschieben. Wir haben bei Bluetooth gesehen, äh, dass nicht nur äh, die Erkältungswelle so ein bisschen äh, durch, durch Deutschland rollt, sondern eben auch durch die Standards. Das heißt, auch da gibt es so einige Krankheiten. Die gleich mitgeliefert werden im Standard, aber bevor wir das uns angucken, äh, haben wir nochmal von unserem Zuhörer Matthias eine kleine Antwort bekommen auf unsere letzte Episode, wo wir auf die AirTags eingegangen sind und da schrieb er uns, hi, danke für eure Erläuterung meiner Frage, hab das während des Kompostumsetzens gehört, aber Public-Private-Key macht ja total Sinn. Gut, dass an dieser Stelle soweit gedacht wurde und man nicht ein Überwachungsapparat aller Batman ausgerollt hat. Ja, sehr gut. Ähm, also bei uns wäre das jetzt gerade alles eingefroren,
1: also Kompost umsetzen, ginge bei uns nicht. Ähm, bei euch liegt auch nicht auch, oder?
0: Ja, ja, ja. Das ist. Ähm, ach, ja, also weiße Weihnacht, ne? Nee, weiße oh. Weihnacht, ich glaube nicht. Also meine, meine, meine äh, Wette wäre da, wir haben da Tauwetter mindestens oder sieben, acht, neun Grad, äh, ist ja oft an Weihnachten, aber wenigstens war am 1. Dezember äh, Schnee, was im Wesentlichen bedeutet Schnee schippen.
1: Ja, das stimmt, also das ist bei uns auch alles voller Schnee und Eis gerade noch, aber es ist zum Glück noch nicht ganz die Zeit angekommen, wo das Zeug so grau und schlam schlammig wird. Oh ja. Das mag ja mal am wenigsten. Oh ja.
0: Oh ja. Ähm, wir haben noch einen äh, Teilkommentar eben von Matthias bekommen. Der möchte er auf ähm, Mastodon eingehen. Also wegen Mastodon würde ich das total begrüßen. Könnt ihr an den Infosec, -Account, äh, Infosec Social Account klicken oder euer WordPress mit ActivityPub ausstatten. Letzteres würde euch mehr Aufwand ersparen und euren gewohnten Moderationsworkflow bedienen. Aber alle aus dem Fediverse könnten kommentieren und auf eure Folgen durch Lauschen auf Hashtags der Themen aufmerksam werden. Das ist eine Sache, die schaue ich mir an. Ähm, Activity Pup ist tatsächlich ein Standard, äh, den ich, der mich schon interessiert, weil äh, das, das ist der Versuch von der W3C, tatsächlich... Ähm, diese ganzen Social Networks zu demokratisieren, indem man einfach einen Standard entwickelt, damit die Dinger interoperabel sind und du kannst eben einfach dein Blog äh, anbinden und dann äh, diese Activity-Streams nutzen, um, um da kommentieren zu können und auch diese neuen ähm, Social Networks, ich glaube, Mark Zuckerbergs neue Social Networks, äh, diese, diese Twitter-Alternative, Threads, ich glaube, die sollen eine Activity-Pub-Anbindung haben, was mich echt überrascht hat. Ähm, und ich glaube, Blue Sky soll das auch haben. Das ist das, äh, die, die Twitter-Alternative von den von den ähm, von den ursprünglichen Twitter-Gründern. Da weiß ich aber jetzt nicht den aktuellen Stand. Ansonsten Activity-Pub ist auch bei Nextcloud drin, OwnCloud. Und eben bei WordPress kann man das mit Plugin installieren. Und eben Mastodon. Ne? Mhm. Das wäre tatsächlich eine spannende Sache. Äh, muss man sich mal angucken. Ansonsten, wir haben ja ein Konto auf Infosec Social. Mhm. Da müssen wir einfach mal in eine ältere Risikozone episode nochmal zurückschauen. Da hatte ich das nämlich irgendwo erwähnt. Ich muss mal ganz kurz suchen. Infosec Social Risikozone, Episode 9. Und mein äh, Handel ist Victor at Infosec Exchange. Ach nee, Infosec... Gibt es denn Infosec Social? Ah, okay, das gibt es nicht so einfach. Also Infosec Exchange, meint er wahrscheinlich. Äh, also da haben wir ein Konto und dein, dein äh, Nutzername heißt Andreas Nowak. Und wir müssen mal unbedingt mehr posten, aber... Ähm, die Produktion eines Podcasts ist schon immer so aufwendig. Äh, also wir müssen das irgendwie automatisieren.
1: Ich habe das tatsächlich auch nicht mehr so stark verfolgt. Ähm, so ein, zwei Posts habe ich, aber, oder Reposts. Ähm, aber tatsächlich, ja, müsste man mehr nutzen, du dann.
0: Ja. Ach, Mensch. Okay, das im Grunde äh, zum Einstieg heute.
1: So. so, dann schauen wir uns mal Bluetooth an.
0: Ja. Ähm, was ist Bluetooth? Wozu brauchen wir es? Und äh, ja, wo kommen wir überhaupt her? Also für alle die, die nicht wissen, was Bluetooth ist. Beziehungsweise machen wir mal einen technischeren Einstieg. Ähm, okay. Das Ding läuft ja auf der gleichen Frequenz, auf einer ähnlichen wie WLAN, ne? Ähm, ja,
1: das sind wir, glaube ich, auch auf 2,4 GHz unter anderem. Hm. Und das charakterisiert sich aber als PAN, also als p a ne? Personal Area Network. Ach was. Und das unterscheidet sich vom LAN oder vom WLAN dadurch, dass die Reichweite deutlich geringer sein soll. Ja. Ist. Das heißt, Bluetooth ist eigentlich nur für den Nahbereich oder für den Betrieb am eigenen Körper gedacht. Also sowas wie Smartphone-Ohrhörer -Ohr oder diese... Diese unsäglichen Boxen, womit man dann durch die U-Bahn läuft, die in voller Lautstärke dann irgendwelches Zeug abspielen, sowas halt. Ähm, oder Autoradio. Ja. ja, ja. Kann man natürlich auch ein Smartphone <lacht> verbinden, um eine Freisprechanlage zu erzeugen. Das ist auch eine nette Sache. Genau, also ein Netzwerk, was ich so in Körpernähe habe, dass so du die... Spezifikationen von PAN. Ja.
0: Das, das ist eigentlich auch praktisch, das erstmal im Kontext zu wissen. Also PAN ist so eine Abkürzung, die die hört man ja doch eher selten. Also so LAN und WAN und, also ich glaube, das hört man so selten wie MAN. Metropolitan. Genau, man wird
1: auch quasi nicht benutzt. ne? Ja. Metropolitan Area Network, also Stadtnetzwerk. Ja. Ja, Mittlerweile ist ja einfach, entweder ist man globalisiert oder nicht. Ja, entweder erst im Waren drin oder man ist am Lahn gefühlt. Ich glaube, in SDN verschwimmen auch die Grenzen, ne? Ja, ähm, aber auch da ist es ja so, entweder bleibe ich in meinem lokalen Bereich oder ich gehe in den globalen Bereich. Ja. So viele, so wirklich viele Mitteldinger. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das hat sich einfach nicht wirklich durchgesetzt, die Abkürzung. Das ja, Gute Das ist Ja, das war dann wieder was anderes. Das ist ein mobile ad hoc network Ähm das so im Bereich Mesh-Netzwerken ist das angegliedert. Also es gibt ja wahnsinnig viele dieser Abkürzungen, aber ich glaube, da ist, hat sich nur jemand irgendwie auf die Schulter geklopft und gesagt, so, jetzt gibt es noch eine neue Abkürzung, genau wie PAN, das wird wahrscheinlich auch einfach nicht so häufig verwendet werden.
0: Das, das klingt immer so typisch nach, nach äh, Universität. Wir ordnen etwas ein, Genau. Aber das hat irgendwie doch dann nichts mit Realität zu tun. Ne? Also schön, mhm. dass wir drüber geredet haben. Ja, genau. Haben die Praxis, So, das können wir jetzt alle wieder vergessen. Jetzt machen wir weiter. Das Gute aber bei der, bei der, bei der, beim Begriff des Pans ist, es dass das, was wir heute besprechen, im Grunde nur einen begrenzten Wirkradius hat. Genau.
1: Ja, ich meine, gut, wer Bluetooth kennt, der weiß es ja. Ne? Damit kann ich also nicht irgendwie zwei Haushalte miteinander vernetzen. Also ja, über die Straße wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, ja, deswegen ist er für den Nahbereich gedacht. Aber auch im Nahbereich können ja Dinge passieren, die ich vielleicht gar nicht will. Also zum Beispiel könnte man ja auch irgendwie so einen Mikrocontroller mit Bluetooth-Unterstützung in die Hecke werfen und darauf warten, dass die Leute dran vorbeilaufen. Ja. Ähm, mit Akku-Pack kann man kaufen und da dran bauen. Ja. Ähm, ja, das sind so Möglichkeiten.
0: Läden machen das ja auch, um äh, einfach die Signaturen zu sammeln, mhm. ähm, beziehungsweise die, die Erkennungsmerkmale von Bluetooth-Geräten und dann feststellen zu können, ob der gleiche Kunde äh, regelmäßig schon mal da war.
1: Ich meine, das wäre in Deutschland verboten oder in Europa.
0: Das ist eine gute Frage.
1: Also ich, ich weiß, glaube, das, das darf man nicht.
0: So ohne weiteres. Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber es, also technisch geht's, ne? Ja, na klar. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, soweit ich weiß, gibt's dann noch keine Abwehrmaßnahmen, wie es bei WLAN praktiziert wird, dass die MAC-Adressen durchrotieren?
1: Ähm, ja, aber auch das funktioniert ja irgendwie nur bedingt, ne?
0: Ja, ja, das, das ist alles nur, also spätestens, wenn dann eine Association mit einem WLAN gemacht wird, ist das ja dann immer statisch.
1: Ja, erstens das und zweitens ein WLAN-Endgerät kann ich ja auch daran identifizieren, nach welchen anderen Access-Points Access -Points oder SSIDs es fragt.
0: Hm. Wobei das ja also, heutzutage, glaube ich, nicht mehr so laut gemacht wird.
1: Ja, schon, aber ähm, du, wirst, du wirst dich erschrecken, wenn du einfach mal mit Wireshark im monitor durch die Gegend läufst, nach was die Geräte alles fragen. Also, ja, ja. Und Da gibt es natürlich, ja, macht man heutzutage nicht mehr so, aber wie viele Geräte arbeiten wir nach aktuellen Erkenntnissen, nach dem neuesten Standard.
0: Und ja, das, 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 das Problem von der Attacke, die wir uns heute angucken, ähm, ist ja auch so ein bisschen, dass dieser Standard ähm, Also, normalerweise sagt man ja immer, je neuerer der Standard ist, desto weniger Sicherheitslücken sind drin. Und dieses Paper hat wieder mal bewiesen, äh, alles betroffen, ne? Ja, ähm, weil der, weil die circa einfach im Standard
1: liegt. Also die haben sich da Gedanken gemacht, aber die haben nicht, äh, ja, die, 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 die Kernproblematik, ähm, die dieser Angriff jetzt auch angreift, ist, dass äh, der gemeinsame Schlüssel, der berechnet wird, um die Kommunikation zwischen zwei Bluetooth-Geräten richtig sicher zu verschlüsseln, der basiert nur auf dem Zufall von einem der beiden Teilnehmer. Ja. Das heißt, nur einer steuert überhaupt Informationen zur Zufallsquelle Quelle bei und das heißt mit anderen Worten, dass der andere komplett die das Urheberrecht auf den Schlüssel hat. Okay. Das heißt, einer von beiden erzeugt den Schlüssel und der andere benutzt den sozusagen, auch wenn er den nicht direkt vorgibt, aber ähm, ja so der eine sorgt dafür, wie der Schlüssel zustande kommt und die, wenn, wenn wir jetzt ganz kurz beschreiben wollen, warum der Bluffs-Angriff funktioniert. Naja, der funktioniert so, ich habe festgestellt, dass einer der beiden den Schlüssel bestimmen kann. Also bestimme ich jetzt als Angreifer einen Schlüssel, den es schon mal gab, den ich schon mal geknackt habe. Und das, diesen Schlüssel knacken kann ich ihn wieder mit anderen Angriffen bevorteilen, also mit Nob oder Bias. Wenn ich das getan habe, dann wechsle ich einfach in der zukünftigen Session. Zurück auf den schwachen Schlüssel aus einer alten Session und weil ich ja bestimmen kann, wie der neue Schlüssel aussehen muss oder darf, ja, kann ich das einfach wieder so einsetzen.
0: Okay, das jetzt im Schnelldurchlauf. Das ist im Schnelldurchlauf das, was das, was da gemacht wurde. Ähm, wenn, genau. wenn, wenn wir jetzt noch mal quasi zurückspulen und die die einzelnen Stages also angucken, das erste, was ja eigentlich Erst einmal vorteilhaft ist bei Bluetooth. Wir haben zwar ein Personal Area Network, aber auch das wollen wir ja sicher haben. Das heißt, die Leute von äh, der Bluetooth-Spezifikation, die haben sich ja Gedanken gemacht, wir packen eine Verschlüsselung drumherum. Mhm. Das ist ja erstmal das Ding. Genau. Okay. Es gibt ein Schlüsselaustauschprotokoll oder ein
1: Ja, doch, es gibt ein Schlüsselaustauschprotokoll und das ist im Wesentlichen fast man das in der Fachsprache unter Key Transport zusammen, mehr oder weniger der Schlüssel
0: sozusagen von einem bestimmt wird. Okay, jetzt gibt es aber einen großen Unterschied. Wir haben ja kein Key Agreement, ne? Ähm, wir haben
1: kein wirkliches Key Agreement in dem Sinne nicht, dass eben nicht beide Einfluss auf den nachher zu benutzenden Schlüssel nehmen, sondern
0: nur der eine. Das bedeutet erstmal, ähm, wir, wir wollen uns auf eine Verschlüsselung einigen. Ja, wir wollen jetzt verschlüsseln. Und ähm, die, die Schwierigkeit, die sich jetzt ergibt, ist, wie einigen wir uns darauf, dass, was wir verschlüsseln. Und da wäre ja eine Variante, dass man, äh, dass das einer sagt, komm, so verschlüsseln wir. Und dann sagt der andere, ja. Und die andere Variante wäre, dass man gemeinsam überlegt, wie der gemeinsame Schlüssel dann eben aussieht. Genau, wir können ja mal ein ganz, ganz
1: vereinfachtes Beispiel machen, damit man das gut versteht. Ja. Also angenommen, wir hatten uns beide jetzt eine Methode ausgedacht, um ganz sicher einen Schlüssel zu etablieren. Dann könnten wir das so machen, ich sage eine Zahl, du sagst auch eine Zahl und dann werden wir diese beiden Zahlen addieren lassen, unser Schlüssel. Ne? Also wenn ich ja. zum Beispiel sage 13, dann könntest du sagen 14. 14, ne, dann würden wir die beiden addieren. Und warte,
0: machen wir noch was besseres. Ich sag 37. <lacht> ja, richtig. <natürlich.
1: lacht> ich habe damit auch gerechnet, aber gut. Okay, 13 und 37, das passt sehr gut zusammen, ne? Das ergibt ja etwa 50, das heißt 50 wäre unser gemeinsamer Schlüssel. Okay, ja. Leute, wenn ihr jetzt aufgepasst habt und das schon ein bisschen kennt, ne, wenn ich 13 sage und er sagt 37, ist klar, dass alle anderen da zusammenrechnen können, auch auf 50 kommen, ja? Das soll aber nur ein Beispiel sein. Das heißt, wir, ich würde jetzt diese 13 total geheime nicht übertragen und du überträgst mir die 37 total geheime, nicht, sodass kein anderer das mitlesen kann. Und dann kommen wir beide auf die 50. So so wird man es eigentlich irgendwie machen. Und das wäre dann auch in Ordnung, wenn man das halt nicht abhören könnte, was wir geschickt haben. Und was jetzt im Bluetooth im Wesentlichen passiert ist, ich sage 13 und du sagst okay. <lacht> ja. Und dann ist der Schlüssel mehr oder weniger irgendwas, was abgeleitet wird von 13. Und wenn, wenn, jetzt ein böser Hacker kommt und der bekommt diese verschlüsselte 13 mit, die ich dir geschickt habe, dann kann er die halt jemand später nochmal schicken und dann sagst du auch nochmal, okay. Und wenn der Hacker dann zu, zusätzlich noch diese 13 irgendwie geknackt hat, ja, dann kann er eben die zukünftige Session auch beeinflussen oder das, am Ende Null sein.
0: Das große Problem bei, bei Key Transport ist ja, auch wenn du behauptest, deine 13 wäre zufällig gewählt, ich kann es ja nicht nachprüfen. Richtig, genau. Das heißt, rein technisch können, kann jede Partei nur dann für sich sicher sein, dass der, Key, dass, der, dass der schlussendliche Key zufällig ist, wenn sie selber Zufall eingestreut hat. So ist es.
1: Das heißt, eine Grundvoraussetzung für solche Key-Establishment-Protokolle ist eigentlich, dass alle Teilnehmer eine Information zum Schlüssel beitragen. Okay. Ja. Und erst dann haben wir oft eigentlich eine Sicherheit, die entsprechend für alle für alle Teilnehmer auch irgendwie Sinn macht.
0: Ja. Und das ist ja eben die Schwierigkeit, die wir jetzt auch bei, diesem, bei diesen Spezifikationsattacken quasi haben. Ähm, normalerweise passieren ja immer Sicherheitslücken, wenn jemand eine Spezifikation nicht sauber implementiert. Irgendwie ein Check wird falsch gemacht etc., aber in diesem Fall liegt die eigentliche Problematik ja schon direkt in der Spezifikation. Richtig. Und das macht es natürlich nicht immer ganz einfach. Genau.
1: Die, ähm, ich gucke gerade nochmal nach. Die Eigenschaft, ähm, die wir hier angesprochen haben, das ist die Kontributivität. Also in Fachkreisen würde man sagen, ein Protokoll ist kontributiv wenn alle Teilnehmer einen Teil zum Schlüssel beigetragen haben. Also einen Zufallswert zum Beispiel.
0: Ich glaube, das wird noch lustiger, wenn man nicht nur zwei Teilnehmer ist, sondern sich ja, ja. fünf, sechs, sieben auf einen Schlüssel einigen wollen. Genau. Das macht es dann noch schwieriger. Auch
1: dann, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Protokolle und Ansätze. Und äh, da kann man dann gucken, dass man da entsprechend diese Kontributivität auch irgendwie irgendwie durchsetzt oder oder eben auch explizit darauf verzichtet meines Erachtens sollte man nicht unbedingt darauf verzichten, dann, dann sieht man ja, was jetzt passiert. Ähm, wir sollten vielleicht aber nochmal kurz über die Auswirkungen von diesem Angriff sprechen.
0: Ja, klar. Also, was macht den
1: Angriff? Das heißt, was bedeutet das ja, jetzt ja. eigentlich für die Leute mit ihren, mit ihren tollen Lautsprechern, damit wenn sie eine Uhr Obergruppen rumgehen und alle anderen Leute belästigen? Was heißt das für die? Ja. Ähm, ja, was was heißt das für die? Das heißt, wenn jetzt jemand in der Nähe wäre, könnte er sich sozusagen als Man in the Middle in diese Verbindung irgendwie einschalten, wenn er dafür gesorgt hatte, dass der Schlüssel, der etabliert wurde, kein starker Schlüssel ist, wenn wir das mal als Grundvoraussetzung haben, oder er den geblutforst hat. Also angenommen, ich treffe so jemanden, der mit seiner Box alle anderen Leute belästigt und entweder habe ich damals schon so einen Bluffs oder Knob-Angriff gemacht, um den Schlüssel irgendwie auf ein Sicherheitsniveau runterzudrücken, dass ich Blutfrausen kann, oder ich habe sonst irgendwie geblutfrausende Schlüssel, dann könnte ich jetzt, wenn ich denjenigen wieder treffe, mit meinem Gerät, was ich entsprechend modifiziert habe, mich in die Verbindung einschalten und ähm, anstatt der störenden Musik vielleicht wildecker Herzbuben laufen lassen. <lacht> ja. Und dann wären, glaube ich, alle froh. Dann wäre die Box wahrscheinlich schnell aus.
0: Ja.
1: Nehme ich mal an. Ja. Das wäre cool. Könnte man machen. Ich sehe schon die Anfragen für die Software, um ja. genau das durchzusetzen. Ähm, ja, also, liebe Studis, habt ihr Bock auf Abschluss? <lacht> ich wäre <lacht> dabei, ne? Ähm, Würde ich unterstützen.
0: Genau. Der Fix ist tatsächlich noch schwieriger. Ähm, weil er eben so anspruchsvoll ist. Weil, wie kriegst du eine Spezifikationsattacke gefixt? Also klar, man könnte jetzt, die, die haben ja einen Vorschlag gemacht, wie man Key Derivation, wie man das austauscht. Das macht's aber nicht einfacher, ne? Genau. Naja, man kann, ich
1: glaube, die haben das auch so vorgesehen mit dem Fix, dass man das innerhalb der Protokollspezifikation mit irgendwelchen Zusatznachrichten so erweitern kann, dass der Übergang nicht wirklich Breaking wäre. Ja. Ähm, aber dennoch muss ich die sogenannte Key Derivation Function, die KDF, muss ich verbessern. Das ist also genau das Element, was nachher den endgültigen Schlüssel berechnet. Da mussten, müssen jetzt also Zufallswerte von beiden mit rein. Ja. Und das bedeutet natürlich schon, dass die Software auf allen Endgeräten, die das unterstützen, angepasst werden müsste. Und ich weiß nicht, ob ich bei jedem Bluetooth-Lautsprecher, bei jedem Smartphone, bei jedem Smartphone vielleicht schon mal nochmal eher über das Betriebssystem, aber bei jedem Bluetooth-Lautsprecher das mal eben fixen kann. Also ich schätze mal, das kann man in zukünftigen Standards berücksichtigen, aber für den aktuellen Standard wird das, glaube ich, nicht flächendeckend umgesetzt werden.
0: Ja, ja, ja.
1: Was ja eigentlich schade ist. Weil ja, das ist so wie in allen, allen anderen Fällen, ne? Das ist beim Auto so, das ist bei Smartphones so, ne? Also bei SIM-Karten ist das so. Hm, wenn es hm. Sicherheitslücken gibt, dann sterben die Sicherheitslücken im Endeffekt erst mit den Geräten aus. Ja, ja ja.
0: ja, ja. Na, wir sehen es ja auch bei GSM, ne? Da ist ja auch eine, genau. eine Protokollmacke drin, die, die, das dann, die das dann ermöglicht. Kritisch in diesem Zusammenhang sind ja auch mal Downgrade-Attacken, ne? Äh, weil wenn man jetzt eine sicherere Version hätte aber ja. trotzdem noch die Unsichere mit unterstützen möchte, um Kompatibilität zu wahren, dann kommt jetzt immer in der Regel ein Angreifer und sagt, ja, ich störe einfach die gute neue Version oder sage einfach, dass ich nicht sprechen könnte und dann wird, wird das Ganze zurückgezwungen und dann, dann lassen sich dann wieder die alten Angriffe ausnutzen. Genau. Genau.
1: Das ist das. Also eine interessante Attacke, die wieder mal zeigt, dass auch Standards Fehler sein können. Die wird natürlich erst richtig praktisch relevant im Zusammenhang mit diesen BIOS und NOB-Angriffen, die an sich die Sicherheit des Schlüssels vermindern, sodass man das rausen kann, das Ding. Ja. Aber unter der Voraussetzung ist es ein schönes Framework, um Unfrieden zu stiften oder Unfrieden
0: zu verhindern, je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht. Na und vor allen Dingen, wenn man jetzt IoT sich noch anguckt, beziehungsweise Industrieanwendungen, da reden wir ja dann nicht von Bluetooth-Lautsprechern, sondern, äh, ja, von Maschinenkommunikation o oder alleine schon bei äh, Headsets. Äh, wenn man die abhören könnte, dann kann man ja auch sich in Gespräche einklinken. Ne? Genau. Was das natürlich beides nicht äh, einfacher macht. Genau,
1: das ist natürlich dann auch wieder ein Problem. Dann kann man tatsächlich Sachen abhören oder vielleicht sogar mit den neuesten KI-Techniken die Stimmen in Echtzeit modifizieren oder sonst ja. irgendwas machen. Ja. Auch das ist da tatsächlich kein Problem für, mit so einem menschlichen Angriff.
0: Genau. Ja, das war im Grunde äh, ein Paper von Daniele Antonioli äh, von Eurecom.
1: Genau. Präsentiert. Ja, ist auch Autor von den ersten beiden, also von Bios und Nob. Da ist er auch, glaube ich, Mitautor oder sogar Erstautor gewesen.
0: Ja. Und,
1: ähm, ja. Also der hat scheinbar echt viel Ahnung von Bluetooth.
0: <lacht> ja, man kann auch sehen, also äh, präsentiert wurde es auf der ACM-SIG-SAC-Conference on Computer and Communication Security, CCS 23. Ähm, in Kopenhagen war die jetzt gerade, ich muss mal gucken, das war tatsächlich vorletzte Woche. Und das ist natürlich immer die Zeit, wo man dann von solchen Sicherheitslücken auf einmal hört, weil äh, da, das, das ist ja eine der ähm, größten Konferenzen äh, für sowas. Mhm. Genau. Genau. Ja, ja, dann sind wir, glaube ich, für dieses Mal schon durch, richtig? Genau. Wir haben heute eine sehr sportliche Länge, 25 Minuten, finde ich gut. Wir müssen auch mal wieder was Kürzeres machen. Genau. Ähm, vor allen Dingen, ähm, wenn wir quasi solche Schwerpunktthemen uns anhören, Uh, Security-mäßig gab es nicht viel, also wieder der übliche Kram, irgendwer wurde wieder gehackt, etc., pps, wissen wir, also da, da, da gibt es jetzt nichts, was, was herausgehoben ist, was wir unbedingt nochmal besprechen müssten. Um, aber um, ja. Also äh, eine Thematik, die wir vielleicht das nächste Mal nochmal ansprechen könnten, wäre vielleicht Sims-Swapping, weil es da auch momentan wieder etwas Bewegung gibt, auch regulatorisch. Äh, aber das lassen wir uns mal für eine der späteren Episoden, weil das eine Thematik für sich ist. Und die ist auch leid... Also Leider will ich nicht sagen. Die ist nicht so technisch. Äh, da geht es wirklich tatsächlich eher darum, dass der Provider eine neue SIM-Karte für einen Unberechtigten ausgibt. Aber bei der heutigen Attacke, da war ja ein technischer Fehler drin. Ähm, und da braucht es gar kein Zutun von Menschen, um das Problem eben ausnutzen zu können. Ne? Genau. Ja. Genau. Okay, super. Also, wenn ihr wieder Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Info at und ähm, dann hören wir uns wieder demnächst, äh, wenn wir uns das angucken. Ich muss gucken, wann wir das machen. Weil wenn ich jetzt in die Planung schaue... Na gut, okay, die nächste Risikozone-Episode wäre noch vor Weihnachten. Äh, wir rutschen nicht in die Weihnachtswoche rein. Das ist beruhigend. Und äh, dann äh, haben wir jetzt noch zwei Epi eine Episode dieses Jahr und die nächste wäre dann schon nächstes Jahr. Und so kommen wir auch durch dieses Jahr durch. Okay.
1: Sehr gut. Dann genießt den Schnee und wir hören uns demnächst. Tschüss.
0: Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen.